0: Vielleicht ist es dir ja aufgefallen, dass ich meinen Intro, den du jetzt gerade gehört hast und den ich zu Beginn einer jeden Podcast-Folge einspiele, so ein bisschen verändert habe. Unter anderem taucht darin auch der Begriff Aufblühen auf. Und genau um diesen aus meiner Sicht für die Gesundheitsförderung unglaublich spannenden Begriff wird es heute in dieser Folge Nummer 55 auch gehen. Konkret möchte ich dir in dieser Podcast-Folge erklären, was hinter dem Begriff Aufblühen aus wissenschaftlicher Sicht steckt. Zudem werde ich darüber sprechen, was dieses Aufblühen mit unserer Gesundheit, im Speziellen unserem Wohlbefinden zu tun hat. Und im dritten Teil der Folge möchte ich dir näher bringen, wie Menschen aufblühen können. Also an welchen Schrauben jeder von uns drehen kann, um aufzublühen und das eigene Wohlbefinden zu fördern. Und ich werde dir auch drei kleine Übungen nennen, die dich hier bei diesem Aufblühen unterstützen können. Basis meiner Ausführungen bildet das Werk Flourish wie Menschen aufblühen von Martins Seligman. Dabei kombiniere ich in dieser Folge Seligmans Erkenntnisse aus dem Bereich der positiven Psychologie mit den Ansätzen der Gesundheitsförderung. Gut, was steckt also hinter diesem Begriff Aufblühen und was hat das mit unserem Wohlbefinden zu tun? Wenn du in die vergangene Podcast-Folge Nummer 54 reingehört hast, dann weißt du, dass es mir in dieser Staffel 2 sehr am Herzen liegt, einzelne Begriffe, die ich immer wieder verwende, zu präzisieren. Einfach, damit wir auch ein gemeinsames Verständnis davon haben. Und zwei Begriffe, die in meinen Erzählungen ständig eigentlich auftreten, sind die Begriffe Gesundheit und Wohlbefinden. Und ich verwende diese Begriffe ja oft so im Doppelpack, also gemeinsam miteinander. Das heißt, es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Wohlbefinden. Wie du dir vorstellen kannst, sind beide Konzepte relativ komplex und es gibt auch sehr, sehr viele verschiedene Definitionen. In Folge Nummer 10 spreche ich mit Florian Schnabel über das unterschiedliche Verständnis der beiden Begriffe innerhalb unserer Gesellschaft. Und eine Definition des Begriffs der Gesundheit zunächst einmal, die eine große Rolle innerhalb der Gesundheitsförderung spielt, ist die Gesundheitsdefinition der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Und diese Definition besagt, dass Gesundheit ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens ist und nicht bloß die Abwesenheit von Krankheit. Zwar ist es so, dass es unterschiedliche Kritikpunkte an dieser Definition gibt, die meiner Ansicht nach auch ihre Berechtigung haben, aber was wir für uns Wesentliches aus dieser Definition herausnehmen können, ist, dass Gesundheit eben auf mehreren Ebenen besteht, also vor allem auf der körperlichen, der geistigen und sozialen Ebene und dass Gesundheit etwas Positives ist. Und was wir noch aus dieser Definition mitnehmen, was für uns jetzt an dieser Stelle ganz wichtig ist, ist, dass Gesundheit viel mit Wohlbefinden zu tun hat. Die beiden Konstrukte, also Gesundheit und Wohlbefinden, sind jetzt zwar nicht dasselbe, weil Gesundheit ist nicht nur etwas Subjektives, sondern kann zum Beispiel auch mit unterschiedlichen objektiven Messparametern gemessen werden. Also ich spreche da zum Beispiel von Blutdruck oder Blutzuckerspiegel auch. Aber Wohlbefinden ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt von Gesundheit und das sagt eben auch diese WHO-Definition. Das heißt, wenn du dich wohlfühlst, wirkt sich das vermutlich positiv auf deine Gesundheit aus. Beziehungsweise wenn du dich wohlfühlst, fühlst du dich zumeist auch relativ gesund. In unterschiedlichen Lebensbereichen, auf unterschiedlichen Ebenen auch. Und genau um diesen Begriff des Wohlbefindens geht es heute. Und ich denke, dass wir hier sehr gut auf aktuelle Ansätze der positiven Psychologie zurückgreifen können. Die positive Psychologie ist ja eine Teildisziplin der Psychologie, die aus meiner Sicht auch heute noch leider zu Unrecht von einigen Personen kritisiert wird, weil die positive Psychologie ist eben nicht nur so eine reine Glykologie, wie sie so oft auch bezeichnet wird, deren Ziel darin besteht, dass wir Menschen ständig, also 24 Stunden am Tag, mit einem Grinse im Gesicht herumlaufen. Sondern die positive Psychologie ist eine Disziplin, die uns sehr, sehr viele wissenschaftliche Belege liefert. Und zwar Belege dafür, wie Menschen zu mehr Lebenszufriedenheit, aber eben auch zu mehr Wohlbefinden im Leben kommen können. Und aus Sicht von Martin Seligman, und das ist ein neuerer Ansatz von ihm, ist das zentrale Thema der positiven Psychologie eben nicht dieses Glück, sondern Wohlbefinden. Und genau hier ergeben sich natürlich unglaublich viele Anknüpfungspunkte für die Gesundheitsförderung auch. Und jetzt kommen wir zu den spannenden Fragen. Was macht unser Wohlbefinden eigentlich aus? Was brauchen wir, um zu einem höheren Wohlbefinden zu gelangen? Und ja, an welchen Schrauben können wir konkret drehen? Und diesen Weg zu mehr Wohlbefinden können wir eben als Aufblühen, zu Englisch Flourishing bezeichnen. Du kannst dir hier wirklich so eine Blume vorstellen, also so dich als Blume vorstellen, die vielleicht noch ganz klein ist, deren Knospen vielleicht noch geschlossen sind oder zumindest teilweise geschlossen sind, die vielleicht aber kurz vom Verwelken auch ist. Gut, das ist jetzt vielleicht etwas plakativ, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und Martin Seligman ist eben der Ansicht, dass Aufblühen bzw. Flourishing das eigentliche Ziel der positiven Psychologie ist. Und dabei geht es weniger um die Erschaffung kurzfristiger Glücksgefühle, die du vielleicht hast, wenn du dir ein neues Kleidungsstück kaufst, wenn du in den Urlaub fährst oder wenn du zum Beispiel Schokolade isst, sondern es geht um das langfristige, nachhaltige Anheben unseres Wohlbefindens. Und Martin Seligman meint dabei, dass unser Wohlbefinden aus fünf Elementen besteht. Fünf Elemente, die zu unserem Wohlbefinden beitragen. Und diese fünf Elemente bezeichnet Martin Seligman mit dem Schlagwort PERMA. Vielleicht hast du das ja auch schon einmal irgendwo gehört. Und dieses PERMA steht für dauerhaft, also eben permanent. Und es wird im Englischen als Akronym für die fünf Elemente verwendet. Das heißt das PERMA in diesem Wort PERMA steht für das erste Element. Positive Emotions. Das E für das zweite Element, Engagement. Das R für Relationships. Also eigentlich geht es hier um Positive Relationships. Das M für Meaning und das A am Ende von PERMA für Accomplishment. Gut, was ist jetzt mit diesen fünf Elementen gemeint, was bedeuten sie im Deutschen und wie kann man diese Elemente auch bewusst fördern oder aufbauen? Sehen wir uns zunächst das Element Positive Emotions an, das für positive Emotionen und Gefühle steht. Dieses Element symbolisiert so quasi das angenehme Leben. Das heißt, es geht hier vor allem um die Frage, wie glücklich du alles in allem bist. Und natürlich gibt es viele verschiedene positive Emotionen und Gefühle, die zu mehr Wohlbefinden beitragen. Das sind Emotionen und Gefühle wie Lust, Ekstase, Behaglichkeit, Wärme, aber auch Dankbarkeit und Liebe vor allem. Und das Tolle ist, dass wir diese Emotionen und Gefühle in uns entstehen lassen können. Wir haben also Einfluss darauf, ob sie da sind oder eben nicht. Ich werde nachher noch ein paar Übungen nennen, wie du positive Emotionen und Gefühle in dir entstehen lassen kannst. Du findest übrigens in meinem Podcast bereits auch so einiges dazu. Also zum Beispiel in Folge Nummer 25 stelle ich dir Tools vor, wie du bewusste Dankbarkeit empfinden kannst. Und auch Achtsamkeit, also ein achtsames Leben, begünstigt positive Emotionen und Gefühle. Dazu erfährst du in den Folgen 43 und 44 Näheres. Das zweite Element des Wohlbefindens ist laut Seligman Engagement, also Engagement. Und hier geht es eigentlich um die Frage, ob du das, was du tust, gern tust. Aber auch, ob du dich für etwas einsetzt, das dir persönlich wichtig ist. Und es geht auch um die Frage, ob du es liebst, neue Dinge zu lernen, neue Dinge zu tun auch. Und mit Engagement meint Martin Seligman auch das Im-Flow-Sein. Vielleicht kennst du ja dieses Gefühl, wenn du etwas tust und du bist so darin vertieft, dass die Zeit ähm, verrinnt und am Ende dann auch etwas herauskommt, was dich wirklich stolz macht. Also du vergisst so quasi alles rund um dich herum, bist ganz vertieft mit dem, was du tust, bist quasi eins mit dem, was du tust. Und dieses Flow-Erleben kann man in der Arbeit, aber auch ähm, bei, also in der Freizeit erleben. Also zum Beispiel bei der Ausübung bestimmter Hobbys wie Malen, Sport oder Tanzen. Grundsätzlich sagt man, dass Flow-Erleben zumeist bei Tätigkeiten entsteht, die uns weder überfordern noch unterfordern. Ich werde zum Thema Flow noch in den nächsten Wochen eine eigene Podcast-Folge rausbringen. Das dritte Element, also die dritte Schraube, an der wir drehen können, um zu mehr Wohlbefinden zu gelangen, sind Beziehungen. Also vor allem positive Beziehungen. Martin Seligman sagt so schön, nur sehr wenig von dem, was positiv ist, ist einsam. Wir sind natürlich soziale Wesen, wir brauchen andere Menschen, damit es uns gut geht und das zeigen ja ganz, ganz viele Studien. Und andere Menschen sind auch, ähm, laut Martin Seligman, das beste Gegenmittel gegen die Betrübnisse des Lebens. Und hier bei diesem Element geht es wirklich um jegliche Beziehungen, also Beziehungen zu den engsten Familienangehörigen, zu Freunden und Freundinnen, zum Partner, zur Partnerin, aber auch zu Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, Vorgesetzten, Studienkollegen, Schulkollegen, Nachbarn und so weiter. Positive Beziehungen können uns aufblühen lassen, indem wir gemeinsam mit anderen Spaß haben, indem uns andere aufbauen und wir auch andere aufbauen, indem wir gemeinsam positive Erlebnisse haben, indem wir uns gegenseitig aufeinander verlassen können. Und hier macht es natürlich Sinn, sich selbst die Frage zu stellen, welche Beziehungen lassen mich aufblühen und welche tun mir vielleicht nicht so gut wenn dich dieses Thema näher interessiert, dann höre gerne in Folge Nummer 4 rein, in der ich über soziale Beziehungen, soziale Netzwerke und Gesundheit spreche. Das vierte Element des Wohlbefindens lautet Meaning, also Sinn. Und Sinnempfinden im Leben, also das Gefühl zu etwas dazuzugehören, etwas zu Dienen, das größer ist als wir selbst, fördert unser Wohlbefinden ungemein. Das heißt, es geht hier um die Frage, ob du das Gefühl hast, dass das, was du in deinem Leben tust, Sinn macht und sich auch lohnt. Mit dem Thema Sinnempfinden im Leben habe ich mich übrigens bereits in den Folgen Nummer 38 und 39 näher auseinandergesetzt. Und vor allem in Folge 39 gebe ich dir auch so Tipps, wie du mehr Sinn im Leben empfinden kannst. Vor allem auch, welche Fragen du dir hier immer wieder stellen solltest. Und das fünfte und letzte Element von Wohlbefinden ist Accomplishment das im Deutschen mit Leistung und Zielerreichung bezeichnet wird. Martin Seligman spricht hier vom sogenannten erfolgreichen Leben. Das heißt, es geht darum, ob du dich selbst als wirksam erlebst, ob du dir Ziele in deinem Leben setzt und diese Ziele auch erreichst. Warum ist das jetzt so wichtig für unser Wohlbefinden? Das ist vor allem deswegen so wichtig, weil alles, was wir erreichen – unseren Selbstwert stärkt und uns auch daran glauben lässt, dass wir auch andere Ziele in unserem Leben erreichen können. Diese Komponente hier des Wohlbefindens, also dieses Accomplishment, ist natürlich eng mit dem Konzept der Selbstwirksamkeit in der Gesundheitsförderung verwandt, bei dem es eben um den Glauben an uns selbst geht, schwierige Situationen, aber auch Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen. Gut, das waren jetzt so die fünf Elemente des Wohlbefindens laut Martin Seligman. Du kannst dich, wenn dich das näher interessiert, natürlich in seinem zentralen Werk zum Thema Aufblühen, Flourish gerne vertiefen. Ich stelle dir den Link dazu in die Show Notes. Aber ich habe dir ja noch versprochen, dir konkrete Tools bzw. Übungen zu nennen, die dir beim Aufblühen helfen können. Ich möchte dir jetzt in dieser Folge drei Übungen nennen, die alle von Martin Seligman und seinem Team entwickelt wurden, die einfach umzusetzen sind und für deren Wirksamkeit es auch wirklich wissenschaftliche Belege gibt. Und alle drei Übungen können meiner Ansicht nach dabei helfen, mehrere der fünf Elemente des Wohlbefindens, die ich jetzt genannt habe, auszubauen. Die erste Übung ist die Freundlichkeitsübung. Und zwar geht es hier darum, dass du dir zu Beginn eines Tages irgendeine Freundlichkeit einfallen lässt. Das kann zum Beispiel sein, dass du deinem, Partnerin, deiner, also deinem Partner oder deiner Partnerin eine kleine Aufmerksamkeit machst. Das kann sein, dass du im Geschäft jemanden bei der Kasse vorlässt. Das kann sein, dass du jemandem ein Kompliment machst. Was auch immer. Und setze diese Freundlichkeit auch wirklich im Alltag um und beobachte dann ganz einfach einmal, was das mit dir und deiner Stimmung macht, welche Gefühle und Emotionen auch diese Tat in dir auslöst. Die zweite Übung ist der Dankesbesuch. Dazu schließt du am besten die Augen und rufst das Gesicht einer Person wach, die dir einmal oder vielleicht auch mehrmals in deinem Leben etwas Gutes getan hat und der du ganz einfach für etwas dankbar bist. Idealerweise ist das ein Mensch, dem du noch nie so richtig dafür gedankt hast und dem du in den nächsten Tagen auch persönlich begegnen kannst. Und im Anschluss, also wenn du eine Person gefunden hast, dann schreibst du eine Art Dankesbrief an diese Person. Dann rufst du diese Person an und sagst ihr, dass du ihr gerne einen Besuch abstatten möchtest. Und bei diesem Besuch dann liest du der Person den Brief persönlich vor. Und da ist es dann ganz spannend, die Reaktionen deines Gegenübers, aber auch deine eigenen Reaktionen zu beobachten. Und es gibt da wirklich ganz, ganz viele Studien, die zeigen, dass sich Menschen nach einem solchen Dankesbesuch einen Monat lang glücklicher und weniger deprimiert fühlen als davor. Und dann habe ich noch eine dritte Übung für dich. Das ist eine Übung, über die ich in anderen Podcast-Folgen bereits in ähnlicher Form gesprochen habe. Und zwar geht es hier darum, dir über mehrere Wochen hinweg täglich abends die Frage zu stellen, welche drei Dinge sind heute gut gelaufen? Und ganz wichtig auch, warum sind diese Dinge gut gelaufen? Am besten ist es natürlich, wenn du dir das im Sinne eines Journals oder eines Tagebuches schriftlich festhältst. Und diese Dinge können unter Anführungszeichen banale Dinge sein, wie zum Beispiel, ich hatte heute die Gelegenheit, den Einkauf zu erledigen. Aber es können auch außerordentliche Dinge sein, wie zum Beispiel, ich habe heute ein Jobangebot bekommen oder meine Schwester hat heute ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Und die Übung ist deswegen so wirksam, weil sie uns durch dieses Umdenken dabei hilft, die natürliche Neigung unseres Gehirns, sich auf Katastrophen einzustellen, zu überwinden. Du kannst sehr gerne diese Übung natürlich auch fix in deine Abendroutine implementieren. Über das Thema Abendroutine spreche ich übrigens in Folge Nummer 46. Ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge wieder einiges für dich persönlich mitnehmen konntest. Ich persönlich finde das PERMA-Konzept von Martin Seligman wirklich sehr hilfreich, wenn es um die Frage geht, wie wir langfristig zu mehr Wohlbefinden im Leben kommen können. Teile gerne deine Gedanken zu dieser Folge mit mir via Instagram, Facebook, LinkedIn oder über meine Homepage. Die entsprechenden Infos dazu findest du wie immer in den Show Notes. Wenn du denkst, dass diese Folge auch für jemanden in deinem Umfeld interessant sein könnte und ihn oder sie inspirieren könnte, dann teile die Folge sehr gerne mit ihm oder ihr. Ich freue mich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.